0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三个 radio， 我是来，我是金强
0: ，三个 radio， 你的生活我来了。
1: Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来。
0: Hello， 我是金强
1: 。奥运会终于开幕了，挺闹心的。原本是2020年去年的活动嘛，因为众所周知的原因呢，改到了2021年举行。但是毕竟奥运是个大事情，所以我们今天呢就来聊聊东京，聊聊奥运
0: 。对，主要还是呃想蹭蹭这个东京奥运会的热点哈，说说这两天都看到了一些奇葩的新闻，有些啊、呃、或许只有日本人的这个脑洞嘛，才能这么的奇葩。啊，所以不能怪大家吐槽。比如说这个北野武，对吧？著名的日本导演，他也出来实名吐槽，这个今年奥运会有点奇葩，有点过分
1: 。前两天我是因为写稿子的缘故嘛，所以说还查了查这个奥运会的历史资料。像这一届的这种情况，历史上也没有，就是前所未有。大环境呢？空前绝后。对，空前绝后。大环境其实不管是国际还是就是日本自己啊，这个环境就决定了这届这个奥运会。必然是与众不同。对，很多人和
0: 我一样，应该是都没有想到会这么不同。对，大家都没想。呃，历史上奥运会呢，从来是没有延期过一次这种举行的先例。奥运会呢，一般就是每四年举行一次，所以都是这种偶数年份，二、四、六、八。东京奥运会破天荒的在一个奇数年份举行。但是，比如说呢，第六届、第十二、第十三这三届奥运会呢，是因为一战和二战这种。特殊情况取消了
1: 。对，像这种取消，我觉得之后也不太可能。就像日本这次，本来我们说东京奥运会可能也办不了了，但是它最后还是硬刚，最后还是举行了。对对对。对于东京来说呢，他他不是第一次办奥运会，如果不算第十二届，因为当时是二二战嘛，二战取消了，他那个一九六四年。还有一次，第十八届也是在东京举行的。按理说呢，这个东京已经是第二次举行这个奥运会了，应该是有经验的一个主办城市吧。但是好像搞得也不是很熟练的样子
0: 。啊，是，呃，说实话，其实我一度以为这个奥运会就可能会取消，因为啊、呃，确实也比较
1: ，确实也比较特殊吧，比较悬，就是对，就是就感觉马上就
0: 要黄了，危在旦夕。但结果还是还是硬着头皮在搞。东京申办的时候呢，肯定也没想到，就是临到点快到开幕的时候会有这种情况。当然呢，这个肯定是钱已经投进去了，一些基础的基建呀、什么场馆呀，包括这些配套的设施，肯定都是修了。但是如果不办的话呢，这个钱就相当于全部亏了，啊、呃，绝对是啊、呃，一分都捞不着。所以呢，就只能硬着头皮办，说不定还能少亏点总之肯定是赚是赚不到，就是尽量止损吧，减少损失。啊，据说八四年之后，这个洛杉矶奥运会之后呢，无论是哪个城市举办奥运会，基本都是在挣钱，基本都是这个向全世界展示自我形象的一件事儿
1: 。对，就八四年之前的这些奥运会可能没有这么商业化，它就没有那么多的这个旅游啊，或者是什么商业的这个收益。八四年之后，就是谁都是挣钱的。但是今年这个东京就比较惨，就是因为它不没有什么观众嘛，所以说。旅游的这个带动就很弱，然后办比赛就成了一个纯花钱的这个纯花钱的干活
0: ，花钱赚吆喝
1: ，转播啊、广告啊这些收益，其实和投入相比，我觉得这个东京是要哭晕在奥运村的这个厕所里，嗯、就很惨很惨。啊、是、啊。说到厕所，我们先来说说这个这次东京奥运会这个基础设施建设吧，当然也是被吐槽最多的。东京奥运会呢，这个奥运村就被这些运动员，就一一些运动员啊，就是说评论说有点简陋。我觉得这么说简陋，其实都是客气的，因为我昨天看了一张这个运动员公寓的照片，我有点，我当时就有点震惊，就是和印象中特别潮、特别有设计感的这种日本风一点不挨着
0: 。啊，
1: 怎么说呢？就是首先这个床。有运动员就去实验嘛，就把它展示给大家看，就说是这个床呢是纸板糊的，说的好听点就是说环保嘛。他因为这个奥运会结束以后，他可能什么冬奥会啊、残奥会啊，可能都还会用这一批的这个床，所以用完以后呢，然后可能不不管是销毁啊还是怎么样，它都可能更简单一些，就是说环保。但是说的不好听点就是瞎糊弄。你环保可回收，对吧？也可以整得又好看又舒服嘛，对不对？现在这些设计其实也挺多的。然后就是因为这个床，所以说爱怼天怼地的这个美国人，美国人就美国运动员就看不下去了，当时就给编了个理由。就是说东京弄纸板床呢，是出于防疫考虑、哦，严禁运动员之间进行任何亲密接触，也就是呢，避免运动员在奥运期间产生什么非分之想啊、哦，所以给床弄得不太结实
0: 。对，你说他这床其实就是一个纸板，就是一纸箱子，是睡在纸箱子上，确实有点这个凑合啊、哦。而且呢，我觉得这个就是他们禁止运动员之间亲密接触这个事儿有点难。你想，这个全世界啊。最快、最高、最强的这些人在一块儿生活，一块儿比赛，这能靠纸板能拦得住吗？对吧？那退一万步讲，就算这些纸床是为了环保，为了防疫，但是这个纸板确实能睡人吗？这个就是其实需要好好去考虑的。像这种一些欧美的人体型体型本来就比较大，还有这些黑人兄弟，是吧？你说 NBA 打篮球那些大哥都不用说了，感觉这个床嘛看起来就非常的脆弱，可能。呃、嗯，姚主席去看篮球的话，都会如果住在这个奥运村，可能睡这个床都有点危险。除了这个床的材料比较差之外呢，还有，这奥运村的一些其他的这个硬件设施也是存在问题。比如说有个特别典型的就是，楼层的层高啊设计的不是特别够，可能当时考虑的不是特别的充分吧，就没想到这个，呃，欧美大个运动员都这么高。进去之后就看到有运动员发图啊，这个一进门发现自己那个头就刚好能搁在天花板上，有点太矮了，能缩着腰走路
1: 。对，像这个层高，这已经是在建的时候就没有考虑到，那后面是没有办法改了。像那个床，就纸板床这个，它可能就是这么个设计，因为后来爱尔兰那一个运动员就是帮东京奥运会来这个辟谣吧。他他就在这个床上蹦蹦跳啊，就是验证一下这个床的这个承重，然后说床的这个承重是没问题的啊。然后按东京的说法呢，这个床的承重是两百公斤，所以说正常人不管是最高、最快、最强的人，在这个床上睡觉就应该都是没有问题的，不至于说睡半夜睡塌了。但确实不太适合双人运动啊，所以我觉得。用床这样的硬件设备直接阻止运动员在公寓做羞羞的事情或者亲密接触什么的，这么婉转的方式，也确实可能只有日本人能干得出来。所谓叫严于律人嘛，宽于待己，这种奇怪的禁欲主义，我不知道日本是怎么想的
0: 。是，啊，你说这个呢，其实跟另外一个规定吧，算是有矛盾的。这个热搜上也有哈，就是东京奥运会规定禁止运动员握手。对，大家不能握手，大家只能就是，哎，就是只能这个示意。可能见面之后点一头，或者是对吧，挑眉毛。俩俩一空运动员见面挑眉示意。但是确实给运动员他们发了十五万个避孕套，而且这还不是一般的这个避孕套，是这种纪念版。为什么说是纪念版呢？因为他们有展示啊，说那个避孕套就打开之后上头有一节服饰会，我也看了。然后大致那个意思就是，哎，怎么说呢？反正我是想到这个。古代的荆轲啊，这个图穷匕见，就是这东西，<笑>这东西卷起来没事儿，打开之后你就发现，哦，中间还藏着一个东西。哦、啊，这个就是这个、就是、有浮世绘这个事儿，还
1: 真是我还不知道，就是感觉奇怪的日本设计出现了。最开始咱说的那个禁止运动员握手，却给他们发这个避孕套，这个、事儿反正已经有。啊有消息出来辟谣，就是说不建议握手、拥抱、机长。这个是他们安全手册里面确实有。但是呢，这个发避孕套这个事儿，它不是说现在就发，而是要等运动员回国以后才会收到啊啊！因为发发这个避孕套这个事儿是奥运会的一个传统吧，就是每一届不管哪个国家主办、哪个城市主办，其实都会发哦。而且以往的那个发的数量是更多的，因为今年是这个。因为疫情缘故嘛，所以发的可能数量十五万个还算是少
0: 的。哦，啊，明白这意思了，就是说这个这冰墩墩其实算是一个纪念品，参与奖，参与奖。待、就是回去问你，哎，得一金牌银牌呀？啊，哦、得一冰墩墩。沾<笑>沾奥
1: 运会的喜气、啊
0: 。对对对，然后这纪念品带回去之后呢，除了自己用之外，还能送亲戚送朋友，哎、啊，这也挺挺有意思的。啊
1: 除了这个奥运会的这个场馆什么击剑的这个，就是赛前还有好多奇葩的事儿嘛。就是因为这今年的这个东京奥运会的这个，给人的感觉就是啊，总让人觉得哪哪都不对、啊。就比如说比赛这个开幕式之前，就有一阵儿是有那个人头气球每天飘在东京上空，盯着东京市民好多天。对，那个滤镜的这个感觉就不太对
0: 。对，确实这个你。你不说我都忘了，你说我有点害怕。那人球真那个人形气球真的是有点恐怖。它怎么形容呢？就是一颗头在天上飘着，就像那个雪滴子举着头，或者就像降头那种。总之都是噩梦素材吧。我能联想到啊，除了就是给这个伊藤润二致敬之外，确实想不出来那个气球还有什么目的。就是这种前卫装置艺术吧，不太好理解它。就是能有什么用？首先，这个就非常的、非常的这个低级，问他有什么用；其次就是问他想表达什么，这个也非常低级。所以，对于这种前卫的装置艺术，就别问这些问题了，用心感受吧。啊，就说这个人情气球嘛，这个设计和这个导演。
1: 他们就是因为他这个导演十四岁的时候，然后自己有一次做梦，梦见了自己的外婆的脸在天上，就就这么一个灵感来源。但是这个就这个，我看现在这这现在飘的这个人头气球，根本想不出来什么外婆啊，什么什么温馨的画面，就是太阴间了。你
0: 给他补齐也行啊，光飘一头算什么意思？啊、哎，除了这个之外呢，还有就有一个奇葩，就是那个。乌干达举重运动员那个时候我觉得也挺逗的，啊，是这样，就是这个乌干达的一个大哥吧，是他们这个举重队国家队的一个运动员然后来了之后呢，头天住的奥运村，第二天呢就跑路了，然后留张纸条说，他不想回乌干达，他想留在日本工作，<笑>我觉得这事也挺奇葩的。呃、嗯，后来不是
1: 几天就被找到了，然后给送回去了
0: 。那是啊，
1: 你说这个也确实挺。就这事儿吧，就是你你没没法评论，就是说这个就是扯，这种事情也能有。你说水平都到国家队水平了，也是很努力了。然后最后你这搞，搞着跑到东京，只是蹭了一趟飞机偷渡啊。人各有志，不必强求
0: 。哎，对，其实这个大哥我也我也看了他照片，那大哥真的练的还不错。我觉得他确实不太好隐藏自己，因为他走在哪儿大家都会，他都跟大家不一样，因为他满身都是块儿。
1: 韩国嘛，就在奥运村打口号了，然后就是反日啊什么的，哎、然后主会场发生发生强奸案的这种恶性案件的，总之呢，这个天时地利人和它一样都没凑齐，然后这个东京奥运会就硬着头皮开幕了
0: 。对，终于是熬到了。呵呵北野武出来之后就开始喷奥运会，说奥运会开幕式真好看呀，好看的我都睡着了，我都不敢去国外了，因为太丢人太尴尬了。如果说是一个外国人吐槽，我可能不会太当真，因为毕竟大家啊，就是以这种吐槽为乐吧，感觉。但是本国人能吐的这么的直接且这么认真，而且是北野武这种，我觉得挺就是挺挺真实、挺这个放浪心还不装逼的大哥吧，能说的这么的直接，我就啊又忍不住我就回倒回去看了。不能说这个开幕式全程都没有一点点的亮点，但是。亮点呢，也就是一只手数得过来，可能就是那种星星点点的亮点
1: 。这个开幕式我确实没有看全，因为我之前是看了一条消息，然后觉得这个东西不看也罢。消息是这样啊，就是说啊、嗯、啊，今天奥运会就要举行开幕式了，但是就在昨天，东京奥组委解聘了开幕式导演小林贤太郎，并向外界道歉。我一看，这个导演你都给炒了，那还看个屁
0: ？这个被开的这个导演呢，他其实不是第一个被开的。啊，之前开幕式还有一个导演叫佐佐木宏，呃，设计的时候呢，构思的时候说想在开幕式上玩这个谐音梗，把这个奥林匹克然后读成这个奥林匹克，就是奥林匹克读成奥林匹克，是
1: 日本的口音啊
0: ，奥、哦、林匹克，而且建议让日本搞笑女艺人渡边直美在开幕式上扮猪学猪叫，哎，你说这事儿，后来呢就被大家肯定就被大家喷呗。这种创意我觉得就是一点都不搞笑，而且还非常的没有礼貌。你说有些小小事儿对吧？玩谐音梗扣钱，你说现在这个奥林匹克的成改成改成奥林匹克了，这还得了？这肯定也被开了，没得可说，没得可喜
1: 。所以我就觉得在这个。东京奥运会这个开幕式，你这种大型活动不就是要搞得要热闹，然后要喜庆嘛？就是大家喜闻乐见，大家爱看这种才有意义嘛。你比如说像东京的这个奥运会的开幕式，你搞一批动漫二次元，我都觉得效果可能比他现在这个要好得多。至少代表代表这个日本特色嘛，还激情还热血，然后受众还广，就是你从小孩儿到可能现在中年都都会喜欢。比如说整一批这个宠物小精灵，然后再安排一批火影忍者，对吧？这不是就很很完美吗？点火炬也不用费事儿、啊，你可以设计一个路飞的那种胳膊，啪伸长，然后直接站在观众席上就给给他点了。你现在这个什么富士山什么的都不用爬，都不用缓慢的往上爬，就直接一伸胳膊一,一蹬腿就上去了
0: 。你这个路飞弹簧点火，我听起来都觉得比博然。二次元也不是没有啊，这不是开幕式之前还有一个人头在天上飘着呢吗？这就挺二次元的
1: 。对啊，但是这个气球是准备，就是我我不知道，就是气球是准备飘到奥运会结束吧
0: ？不知道，可能是且飘着吧。除了那个人头气球之外呢，其实还有一个还挺二次元的，就是有一个巨型的提线木偶。那个木偶呢，不是那种可爱型的，就是匹诺曹那种木偶，是一个特别机械朋克的，就是总之也看起来有点。有点惊悚的木偶，啊，那个提线木偶的名字叫 Moco 大致就是寓意是说搬运幸福之旅。但是呢，不知道在场的人看到之后有没有觉得幸福？反正我看起来就是不怎么觉得幸福，我觉得有点惊悚
1: 。确实，反正这些就是周边吧，我都觉得他好像单个看。可能啊，我只能说可能会觉得有点艺术的感觉，一点设计啊。但是你把它凑一块儿，然后又赶上奥运会这个这个这个大环境、大背景，对大背景，你就觉得有点就真的很违和。对，但是呢，就是开幕式上确实还是有一点亮点的，就像你刚刚说的，就是手指头可以数得过来的。就是如果要硬说，比如说开始那有一个有氧三连。对，这个还是比较有运动气息的吧，就是比较接,接地气
0: ，对，比较接阳间<笑>对，那个有氧三连确实还挺运动。我看他那个跑步机也有，动感单车也有，划船机也有。哎，别说奥运会，你要是现在健身房呀，如果缺这三样的话，都算一个垃圾健身房，真的不及格啊、哎！只能算是小区的这个老年活动中心。那块寓意其实我大致看懂了吧？我觉得就是。啊，有运动员每天坚持训练，然后中间疫情中断，有点失望，觉得可能这个奥运会不办了。结果没想到，哎，我们奥运会还要办，结果又开始恢复训练了。啊，其实这件事儿就不仅限于运动员，就是每个人吧，我觉得这个地球上的、啊，我觉得任何一个人可能都会多多少少受影响。其实刚刚各业都是一样的，这块其实是有点共鸣的。然后第二幕开始呢，那块出现那个红丝带的那块，我就觉得。不太理解了，看不懂了，有点。呵呵盘丝
1: 洞，这个我在微博啊、微信啊、朋友圈看了个片段啊，就是大家就是简单文字介绍了，就是说这个节目呢是主要是用虚实结合的红色线条互相拉扯，代表人体内神经和肌肉的运转。哦还有解释就是说，这个这个整个这个节目其实是代表这个人内心的这种焦灼啊和纠结呀、啊、什么的。确实，这个线条，比如说它交交叉呀，然后有一些连结呀、啊、什么的、就是，就是你这么解释能解释得通，我也觉得可能
0: 对
1: 这个导演或者设计设计人员他他有这个这个考虑啊，但是。奥运会开幕这么喜庆的日子，不整点喜庆的节目，你说你纠结啥你？你搞一个什么内心的焦灼和纠结，这感觉有点添堵。然后总之你很难从中非常容易的看出一种特别明显的美感。然后你觉得就是这次奥运会开幕就搞的这些所有的事情啊，你都得让你琢磨，然后你越琢磨越吓人那种
0: 。对，就是他所有的环节都设计的非常的耐人寻味。这个红丝带环节之后呢，就是后来是一个默哀的环节吧，算是为在新冠疫情中丧生的所有人默哀。其实这个寓意也也挺好，而且我觉得，呃，是很有必要的。但是怎么说呢？就是又回到刚才那种情况，就是这个寓意很好，但是为什么表达出来就那么难理解？就是那么的曲折，那么的间接，那么的让人令人费解。总之，那个节目看完之后就是。一脸懵逼，然后全程受到了惊吓，然后甚至觉得是不是串台了？我有这种感觉。啊、哎，总之那个不不太不太好理解，不太
1: 。整个这个设计可能就是我看网上评论嘛，就是说可能还是和日本这个什么传统呀、什么观念呀这些是有关。比如说这个崇崇尚什么物爱美呀，就可能。本身搞得比较丧，但是他们会觉得这是美的，这个可能有有一些文化差异在里面。但是奥运会这么这么国际化的一个东西吧，就是你你得考虑一下受众啊，就是考虑一下其他国家的人怎么看这个东西
0: ，不能光顾着自己美了呵呵，你也得让别人感受到美。
1: 对对对，不仅是这个亚洲，就是咱邻国嘛，就是中国，就属于文化这还是有一些相通的地方。咱都觉得如果就比较奇怪的时候，你就没有办法想象欧美。啊，这边的人他们会怎么想
0: ？对，你说像非洲那种、拉美那种，对吧？天天就是非常高兴的
1: ，比比较比较热情的人，他如何理解
0: 物哀美呢、就是
1: ？嗯，昨天这个开幕式结束以后，这个社交网络上，这个西班牙也也有这种评论，就是一排呕吐的表情，哦、然后一排那种就是就是问号脸这种的，就是。觉得，我觉得大家对于这个东西的理解是是有障碍的
0: 。对，文化差异吧，就是文化差异艺术嘛，不要问这些问题了，用心感受吧。
1: <笑>然后刚才那个结束以后就，就就画风又转了，不是，就是有那个。一群这个日本工匠上来做木工，然后我猜可能是宣宣传这个日本这种工匠精神啊，什么专注啊这种，这这个无可厚非。然后其实很多人现在也比较推崇嘛。但是当时呢，这个古代工匠里面混进来几个跳踢踏舞，然后又让人不太明白这是踢踏舞和日本有啥关系了。然后当时这个电视解说是说，这个木质体育馆把现代人和古代人连接在了一起。对。但这个场面是比较比较可怜、哎。然后古代人造桌子，现代人还是造桌子，最大的出手的就是不头桌子、啊。然后这个古代和现代这个连接，就是也感觉很弱
0: 。这个地方也就有点怎么说呢？混搭，有点混搭风格。然后哎，用心感受吧。哎、用心感受。然后就是到了这个理论上的高潮，对，奥运五环要出场。奥运五环出场一般，这个从之前的经验来说都是全场的高潮，但是这次呢就是比较失望，呃，因为之前的像你刚说的这些工匠是造桌子，然后呢这么会儿呢，除了造桌子之外，就是造了一个五环，真的还挺厉害的，从这个直角的能造出弯角的东西了，然后就是一个木头五环，哎，五个圈儿连起来升起来拉开完事儿，整个过程就大致是这样。其实疫情期间呢。一些事情确实是可以从简，但是呢，有的东西，比如说这个五环吧，我觉得就不能用从简来为它做解释了。这个真的就是有点不动脑子、没走心，就是这种，哎，给它弄上去就行了，糊弄就是纯凑合、纯糊弄。而且这个全是木头，真的是感觉就像那个塔大就塔，大就塔大就，哎，高桌子底板凳，都是木头。<笑>
1: 你如果觉得这些是不动脑子，其实我觉得还是其他有动脑子的，比如说那个《超级变变变》这个节目肯定是家喻户晓，尤其咱们小时候肯定都看过。但是虽然说创意都看过，对啊，创意不是最新的，但是形式嘛，我我觉得还算还算新颖啊
0: 。对，和这个奥运主题结合，然后放在这一场里边还是比较突出的，算一个亮点之一。这个节目呢确实不错，我觉得啊、呃，虽然这个中间环节有失误啊，就那个羽毛球那块拍子没捏住，然后扔了，但是呢。瑕不掩瑜嘛，而且确实是现场表演，要表演五十个动作吧，我记得，而且节奏也挺快的，确实确实是不容易。相比于其他的节目呢，也都感觉要这个节奏也明快，然后创意感也强，然后人也能，呃，怎么说，看起来就觉得比较轻松。而且从这个音乐呀，从表演呀，包括一些这种呃转场啊，我觉得都是有精心设计的
1: 。你你能看得出来，他是精心就是精心考虑过的啊？
0: 对。对他是想办法把这个东西都一步一步转化，最后都完成，确实是精心设计过的。除此之外呢，还有一个就是那个无人机表演。其实无人机这个算是现场的一个高科技手段吧。如果呢，就是我我在现场的话，可能我是不太想抬头的，因为我确实不太想看着那个人头气球在天上，我怕它瞄我。<笑>
1: 反正开幕式吧，就基本上就是这样。我觉得今年这个点就是火炬点火的仪式啊，其实也啊，怎么说呢，就是应该叫没有。对，还不
0: 如你那个路飞，路飞那个就是，橡皮胳膊、橡皮腿然后点火
1: 没有什么亮点，但是呢，也可以理解。就毕竟，比如说富士山啊，什么这个点火方式啊，这个就是还是有有日本特色啊。但是。对，后来接下来就是那个运动员入场嘛，这个其实就没什么好讲，就比较套路化了。然后就有一个大哥不是光着身子，然后光着上身啊，那个是肌肉大哥光着上身，这个是全网都在热捧啊
0: 。啊，对对对，那个肌肉大哥。对对对对。啊，确实身材确实好。然后那个大哥是是哪个地方来着？萨摩亚，反正是哪个小国的吧。那大哥是参加任何奥运会都是光膀子，冬奥会也光膀，就是别人穿短袖他光膀子、嗯，别人穿棉袄他还是光膀子
1: 。这个还挺有意思的。然后中国队呢也是，咱们人数是最多嘛，好像是七百七七百多人嘛。改这个传统配色啊，西红柿炒鸡蛋的这个传统配色，然后红白搭配啊、嗯哦，就是今年这个感觉还是挺挺亮眼、耳目一新的
0: 。对，从西红柿炒鸡蛋变成这个糖拌西红柿了。嗯
1: ，挺好看，挺好看
0: 。对，还不错啊。无论如何，就是奥运会，总之就是这么的开始了吧。截止目前为止呢，中国是五金一银三铜，位列这个奖牌榜第一。然后，这个西班牙呢也有一枚金牌
1: ，嗯，没有奖牌啊、呃，他是这。OK，
0: 不知道西班牙人民是如何看待奥运会的？也是这种，呃，像国人一样这么的作为一个热点新闻一直在追呢，还是大家就悉数平常呢
1: ？我觉得还好。就是也算是近期的一个大事件吧，然后毕竟友谊第一，比赛第二嘛，然后大家也是要在网上刷这个争金夺银的这个比赛，看看结果、啊，然后呃看一下这个西班牙有没有就是得到奖牌这种。我觉得相关的这个报道也比较接近于人这个概念吧，其实重点是关注这个参参加奥运会的这些运动员，报道的不不只是比如说谁得金牌，谁得银牌，几比几。对,对,对，只、就是简单的分数啊，这是一个结果，就还是比较，对，还是比较有人味儿的。就比如说昨天那个西班牙获得银牌的那个姑小姑娘、啊，然后她是跆拳道项目四十九公斤级比赛里获得的，然后她当时和泰国的一个运动员比，然后泰国的运动员比她大挺多的，好像二十多岁还是多少。她是个十七岁的小姑娘，嗯马德里人，然后小时候还看喜欢看成龙的电影哦、啊，然后相相关的，因为她是西班牙第一块这个奖牌嘛，本届奥运会的第一块奖牌，所以说报道就非常多，然后也就是在看这个她以前的成长经历啊，以前的这些人生历程啊什么的，就还有一些比挺有意思的点。她父母其实最开始不喜欢她去参加这种什么跆拳道呀、什么武术啊、什么竞技竞技项目。但他外公呢，就特别喜欢，就是陪他一块看这个成龙的电影，然后还偷偷带他去这个健身房训练，直到这个小姑娘第一次要参加腰带评级的这个比赛的时候，然后他外公才通知他爸妈说：“你们来来来看，来看一下比赛，然后给小姑娘拍个照。”就这个时候才知道，所以说这个还挺挺传奇的。然后十七岁嘛，然后也就是刚高中毕业的这个年纪。
0: 是前途无量，前
1: 途就是就就因为这块这个银牌，然后西班牙也是全国上下都还是挺喜庆的，因为这个事儿。然后今天就就完了，今天就就就,就干了，是说这个一个非常有希望获得奖牌的一个高尔夫运动员检测阳性，然后就终止比赛就回来，啊、<笑>就要<笑>就要结束东京奥运会的比比赛了
0: 。我觉得西班牙其实除了这些项目之外，可能强强在。篮球、足球是吧？至少这两个差不
1: 多啊。这些应该还是有希望的，希
0: 望有希望。不是说得奖牌了，这可能冲击金牌了，还是挺强的
1: 。但是就是像一些项目，它也是就是因为这次疫情的缘故，其实也都是要差点翻车。比如说那个自行车队，它一个队内的这个按摩师之前是测出来阳性，然后全队就差点回家。比赛前六小时，如果你六小时以上有一次检测，你如果是阴性，你就可以继续参加比赛。然后他们这个自行车队就还好，除了那个阿莫士，其他人都是阴性，所以说自行车队就正常还可以继续比赛
0: 。哎，总之无论这个运动员成绩如何吧，最重要的还是安全，安全第一。例如说今年的这个奥运会的标语都改了嘛，从这个更高、更快、更强又加了一个更团结。啊，其实我觉得还可以再加一个更安全，就是更高、更快、更强、更团结、更安全。但好像团结和安全好像有点这个呵呵冲突
1: 。但是这届就确实比以往更复杂，就是除了要经受这个残酷的比赛嘛，你得比拼，得竞技，然后你还得万事小心，注意病毒
0: 。啊，其实这个职业体育还是挺残酷的。呃，因为文无第一，武无第二嘛。运动员除了追求一些比赛的成绩，追求这个金牌银牌之外，更多的还是我觉得还是要享受比赛。吧。就是能不能获得这个名次，更多的是为了追求完美这种概念。但是我觉得能毅然决然地参加这个奥运会，然后去比赛，然后去这个，呃，去跟这个对手较量，已经是一件非常有勇气的事情了。至少在现在这个大背景大环境下。总之呢，无论好坏，本届东京奥运会都会值得载入史册吧
1: 。好了，这一期的三个 radio 就聊到这里。然后在这里呢，三个 radio 也祝愿所有的运动健儿，不管是哪个国家的，然后中国的也好，西班牙的也好，都能在比赛中取得非常好的成绩。嗯，那就聊到这里，我们下期再会
0: 。这个祝大家赛出水平，赛出风采。<笑>好，拜拜。